0: Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Engarrótate ahí, congélate ahí, porque este tema te va, te va a permitir escalar, ganar más lana. Todos queremos ganar más dinero y el día de hoy es tu oportunidad para que puedas aprender en cuatro pasos cómo elevar las ventas en tu negocio de una manera solidificada. Sustentable, a ver qué chingados son esas dos palabras, ya sé, ahí te voy, te voy a decir en palabras más mundanas, para que puedas ver lana directa, para que dejes de andar con rodeos, al final del día ni tú ni yo somos caballos para andar en rodeos, tú y yo somos empresarios que queremos ganar más dinero y para eso estamos acá, y como siempre al lado mío aquí está mi compañerísimo Armando, y el día de hoy Armando... Me va a hacer una pregunta que las, los clientes nos hacen constantemente. Armando, bienvenido, bienvenido.
1: Gracias, Laura. Pues más que contento de estar en este episodio porque nos vas a, a ampliar un tema que constantemente me lo dicen las personas que llaman a consultoría. Eh, cuando se enfocan en las ventas, Laura, ellos piensan que vender es suficiente eh, se les ocurre una idea, tienen un producto, ya sea un producto para vender online, un servicio para vender remotamente, o un servicio que quieren dar localmente. Se les ocurre la idea, hacen sus matemáticas mentales en dos minutos y ya quieren salirse a vender. Y quieren sol sol solucionar todo en el camino, creen que todo se va a solucionar con la primera, segunda, tercera venta y que todo se va a acomodar por par como por arte de magia en, este, en su emprendimiento. Y luego llaman diciendo de los problemas que tienen. Me dicen, Armando, ya me preparé, me equipé, pero tengo un problema. No tengo clientes. Me quedé sin dinero. Y ya debo sí. de las ventas pasadas que hice. Y todo esto, Laura, como hablábamos antes de empezar la grabación, es cuando la gente no pone atención al planeamiento. Y aquí es aquí donde queremos guiarlos en qué tipo de planeamiento debe el emprendedor hacer cuando ya está listo o se quiere preparar para empezar a vender sus productos o servicios.
0: Mira, vamos a ir a la raíz acá en todo primero que, que, que todo y es lo siguiente. Pongan mucha atención porque esto es algo que lo vemos constantemente nosotros en las consultorías y es el hecho de que cuando emprendes el negocio, lo emprendes en tus precios, los basas, en los de la competencia. Sin embargo, la competencia es una empresa establecida, la competencia es una empresa que tiene muchas líneas de crédito, la competencia tiene más años que tú, entonces ellos tienen quizás más espacio de perder dinero que tú cuando lanzas un, un producto nuevo o un servicio. Y lo que más que nada estoy buscando es dos cosas. Aclarar dentro de este episodio, ¿qué es ocupo ganar más dinero y voy a subir las ventas? O voy a crear un planeamiento con proyección de ventas. ¿Qué diferencia tiene uno que otro bueno, la diferencia es muy sencilla Armando, y esto es algo que nosotros vemos en los impuestos, vemos en los reportes financieros, cuando el cliente me dice quiero una reunión con Laurelna para leer mis reportes financieros, y yo le digo a, a mi asistente, dile a este señor que no quiero reunión con él, que quiero que se vaya a vender, porque sus números están muy bajos, y si sus números no suben este negocio, lo va a llevar a la quiebra, una de dos, o pues se están embolsando mucho efectivo ¿O qué está pasando? Entonces, llega un momento en que dices, necesito vender más. Perfecto. Entonces, si tú necesitas vender más, quédate acá. Porque acá te voy a dar los puntos que yo recomiendo a un cliente cuando él quiere vender más. Le voy a ir con el primero. ¿Qué son proyecciones de ventas? Proyecciones es, literalmente, ir al futuro, tomar una fotografía y regresarte al presente. Quiere decir, puedo ver a distancia lo que yo sé que soy capaz de lograr. Ejemplo. Hace un momento tuve una reunión con la señora Susi, Susi Caracas, y le decía, Susi, yo necesito que tú llegues a tanta cantidad de ventas para tal fecha, y lo vamos a hacer creando este programa online que va a costar tanto y que para tal fecha lo necesitamos lanzar. Y me dice la rolena en tan pocos minutos logramos crear un planeamiento. Y digo, sí, porque si tú no le pones fecha a tus proyecciones, se van a quedar en muy buenos deseos. Si tú no te exiges un lanzamiento a una fecha, simplemente te vas a volver a decepcionar, porque no creo que la primera vez, Armando, que alguien se levante y diga, quiero subir las ventas. Voy hasta al copete, ganar lo que gano. Mi producto es un producto muy lindo, muy bueno, muy, muy este, eh, eh, usable o fácil de usar para la gente, pero no me lo están comprando. Porque se lo compran al otro baboso de enfrente y a mí no? Bueno, por algo muy sencillo porque quizás sus estrategias del de enfrente son mejor que las tuyas. Ahora, la proyección de ventas es hacer un planeamiento de aquí a tres o a seis meses. La mayoría de personas dicen voy a planear esta semana subo las ventas y te pones a hacer business cards, flyers, te vas a la calle, los tiras, le llamas a gente cinco días, la siguiente semana, Armando, ya no haces nada. Tenemos la, 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 este, la entrada de caballo fino y la salida de burro viejo. ¿Qué necesitamos hacer para hacer proyecciones de ventas? Y dejar de simplemente actuar emocionalmente como, ¿cómo puedo subir las ventas? Ya me subieron el precio de mis supplies, ya estoy pagando más por la madera, ya estoy pagando más por la pintura, ya necesito ganar más dinero, la chingada de este negocio no sirve, y me empiezo a renegar. Y estoy segura que los que están escuchando este podcast van a decir, ¡ahí te hablan! Peor si va con su esposa. Mira, muy sencillito, hay que irnos por dos pasos nada más, hermano. Podríamos darles una cátedra total. Por cierto, voy a aprovechar para hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué hablamos tanto de Business coaching Academy? Armando, lo voy a hacer oficial ahorita contigo. Uno de los módulos que se agregan a Business coaching Academy es un módulo de un curso de ventas en el que en ese módulo, Armando, van a poder tener inclusive a su equipo de ventas con ellos. ¿Te puedes imaginar?
1: Excelente. Uno de
0: los siete módulos es un módulo de ventas en el cual van a poder tener a sus vendedores con ellos para poder aprender cómo se maneja un departamento de ventas. Porque nosotros sabemos que el problema de las empresas no es la recesión, no es el que no haya clientes, es que no saben construir proyecciones. Y a mí me pesa mucho porque las pocas empresas que lo hacen, hispanas, logran escalar pero ¿sabes qué, Armando? Entre mejor te va en los negocios, empiezas a practicar una manera de ser del ser humano que hoy en día no nos deja compartir con otros. Y es el egoísmo. Cuando a ti te va bien, te conviertes en un ser egoísta a no compartirle a los otros y lo, la gente lo ha escuchado que dice, no, para que se chingue, que le busque así como le busqué yo. Que le
1: batalle.
0: Y yo siempre les he dicho a los dueños de negocio, Armando, mire señor, por el, por el valle de lágrimas que yo pasé, usted no tiene por qué pasar, porque usted me tiene a mí. Y yo estoy dispuesta a compartirles toda la información, desde cómo manejo mis propias empresas. Y tú, Armando, que eres un colaborador de esta empresa, sabes claramente que me muevo por congruencia, que no soy una persona que vende humo. Y a lo mejor me estoy adulando de más, pero se lo digo a usted que me escucha sea congruente con sus empleados, para que ellos puedan sostener esas ventas que usted busca. Porque le voy a dar a usted nada más aquí dos puntos. Dos puntos de 20 puntos que voy a ver en la academia. Y si usted dice, sabes que yo tengo ganas de que mi negocio crezca, esta academia no es para usted. Porque con ganas no se hace nada. Pero si usted escucha este podcast y dice, estoy sumamente comprometido a estar en la academia, y sumamente comprometido a hacer lo que se me dice en esa academia que haga, de por qué esta academia ha construido más de 600 millonarios y quiere usted ser parte de uno de ellos, regístrese. Armando es el coordinador y está muy contento en poderlo ayudar a usted a llegar a ese paso. Ahora, Armando, vamos con el primer punto.
1: Laura, yo quiero agregar algo que dijiste porque no quiero que la gente se vaya con la duda de qué se ve en la Academia de Negocios. Yo más te voy a compartir un módulo que va de la mano de lo que Laura va a explicar es el módulo de cálculo de costos para aumentar precios. No, no voy a entrar en detalle de, de todo lo que hablas. Nomás te voy a decir la reacción de los alumnos. Les explota la cabeza. Dicen, ese soy yo. Llevo dos años sin subir mis precios. Llevo casi toda mi carrera ocupado, trabajando. Y no veo el dinero. Les pago a mis empleados. A veces me queda, a veces no me queda. Eh, ¿Sí? Ya me enfadé. Y no sé qué hacer. Me da miedo subir los precios porque se me va a ir el cliente. Porque no me uh -huh. van a aceptar el quote. Porque, uh -huh. la verdad, ni sé cuánto le gano a cada trabajo. Sí. Cuando llega ese módulo, dicen, no vuelvo sí. a malbaratar mis precios. Ya entendí <risa> lo que valgo. Y hacen sí.
0: El sí, eso lo hemos escuchado. Y es, es muy grato saber que las ventas en siete semanas pueden llegar a subir hasta un 20%, los contratos son más extensos para algunos, saben hacer contratos, Armando, es muy grato ver cómo, cómo se escala en tan corto tiempo, digo, siete semanas no es un gran tiempo, ¿verdad?, pero que en siete semanas puedan ustedes escalar, es, es que esto es impresionante, bueno, yo hasta quisiera que hubiese alguien que diera la academia por mí poderla tomar yo, y día con día me, me nutro a través de darla, y me emociono tanto de los temas que que día con día estoy integrando. Y esta nueva academia de julio 18, Armando, trae aproximadamente tres módulos en total nuevos que, que están, bueno, actualizados y con unos temas que no, nunca había tocado antes. Y bueno, pues estoy muy contenta por eso. Y vamos a darles acá, a través de este podcast, los dos puntos que usted debe de tomar en cuenta antes de crear una proyección de ventas. Acuérdese, Venga. usted ya no va a decir, quiero subir las ventas. Usted va a decir... Estoy desarrollando un proyecto para desarrollar mis ventas. Estoy creando una proyección de ventas, una proyección de ventas. Ya no es una, un deseo efímero, ya no es un deseo de la boca para afuera y ahora es algo que tiene un plan y que tiene un proyecto. ¿Pero qué hacer antes de proyectar esas ventas? Número uno, usted necesita resentarse sentarse y reevaluar los precios que usted da. Sí, le, le voy a platicar algo. La gente va a comprar su servicio con usted o con alguien más. Sin embargo, ¿dónde quiere usted que quede el dinero de los clientes? ¿En su bolsillo o en el de alguien más? Yo siempre he dicho que en el mío. Para eso yo necesito eva evaluar los precios que yo tengo. Pero a la par de evaluar los precios, voy a evaluar el valor. Y hay una clave, Armando, muy, muy delgadita que casi nadie la toca. Y es la siguiente. ¿Cómo es que un precio de un producto puede elevarse de manera que pueda elevar tanto la demanda? Bueno, muy sencillo. Al elevar el precio, elevamos el valor. Y el valor es muy sencillo. Las personas pueden comprar el mismo producto con usted que con alguien más. Pero ese alguien más nunca le ofrecerá lo que usted le puede ofrecer. Y le voy a poner un ejemplo, pero es un ejemplo en mí, en Laurelena. Recuerden que nosotros tenemos una de nuestras empresas que es una empresa de contabilidad, ofrecemos servicios contables, contamos con CPAs y role agents especializados para manejar estos departamentos, contadores certificados. Sin embargo, hay una cosa, ¿por qué yo puedo cobrar más por mis servicios de contabilidad que cualquier otra firma contable con muchísimos más costos operativos que yo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hasta ahorita, Armando, hasta ahorita, no sé si lo voy a poder hacer toda la vida, yo puedo tener una reunión uno a uno con mis clientes hasta cuatro veces al año de planeamiento de impuestos, de planeamiento de inversiones, de diversificación de ingresos, de nuevas proyecciones en ventas, eso no lo hace nadie. La mayoría de los contadores están ocupados. Están siempre trabajando. En mi caso, ¿no? En mi caso me aseguré de contratar a las personas que harían ese trabajo, que es el primer trabajo, la primera fase, los números. Y la segunda fase de la lectura de números lo haría yo. Es por eso que me permite poder ser una de las firmas de contabilidad que en tan corto tiempo ha escalado tanto. ¿Por qué? Por el valor agregado. Ahí no me toqué el corazón en cobrar, porque dijo un cliente en una ocasión, lo que yo le pago a usted, Laura, son centavos por lo que usted me enseña en cada reunión que tengo con usted. Le dije, mire, yo se lo agradezco mucho, pero se lo voy a agradecer más recomendándome a otra persona. Y es de la manera que nuestra empresa ha crecido por referencias y recomendaciones. Ahora, si usted tiene que reevaluar los costos de lo que usted le cuesta comprar los productos para definir un precio, hágalo. Sería muy tonto subir los precios o bajar los precios sin ver los costos operativos. Pregúntese, ¿cuánto es el costo operativo de su empresa? ¿A cuánto asciende la cantidad? ¿Mil dólares? ¿20 mil? ¿15 mil? ¿10 mil? Primero tiene que saber cuál es el costo operativo, hermano. Eso es algo que la gente desconoce. Saber cuánto me cuesta operar el payroll, la renta, la luz, el internet las suscripciones, las aplicaciones, la website, todo lo que usted necesita para operar, ¿cuánto cuesta? Su payroll de usted. Después de ahí, entonces, empiece a hacer proyecciones. Y se va a dar cuenta de algo. Que posiblemente usted vende sus servicios a un precio que quizás no le alcanza ni para pagar el costo operativo. La compañía de usted, literal, lo ha venido engañando. Pero usted se engaña solo, inventándose que le va bien por el efectivo que se echa a la bolsa. Pero ni aunque se echara todo el efectivo se daría cuenta que su empresa le está retribuyendo el trabajo y el esfuerzo que usted hace todos los días ¿qué tiene que hacer? valore su precio Revalúelo Re basado en sus costos operativos no de precios, si no tiene o no suba los precios, si no tiene claro el costo operativo y eso es armando algo que todos los días lo encontramos sí. no gano suficiente dinero
1: y la clase donde Laura explica cómo sacar los costos créame que no es nada de rock science. No tiene que ser matemático ni traerse su, su supercomputadora Mire, va a traer un cuaderno y una pluma. Y ahí en la clase, en unos minutos, usted va a saber su costo. Va a decir, ¿esto mm -hmm. era todo? Sí, eso era todo. Lo que pasa es que usted sí. como dueño de negocio, simplemente no ha sido guiado en las áreas que un dueño de negocio debe de conocer. Y eso es lo que mm -hmm. Aurelena le va a explicar. es algo diseño. que...
0: Eso es algo que en la academia nosotros lo, lo vemos mucho con los clientes. Cuando ellos descubren cómo sacar todo esto de los costos y posteriormente evaluar un precio y posteriormente lanzar una campaña de marketing. Usted no puede dar un descuento si no sabe si ese descuento es el que le está echando la tierra para cerrar pronto sus puertas. Usted no puede poner en especial nada. Si usted no sabe que ese especial que usted dan, está dando hoy, el año que entra, la va a padecer cuando pague impuestos... Entonces deben de hacerse eh, decisiones meticulosas, pero que funcionan, funcionan Armando, esto es algo que no es rocket science, no es, eh, no es hacer un, una ciencia para construir cohetes espaciales, es simplemente números. Y algo que me dijo en una ocasión una persona que es mi mentor, me dijo Laura, el empresario que no sepa de matemáticas no tiene nada que estar haciendo en los negocios. Y la verdad, señor Klazuka, lo recuerdo cada vez que veo que las personas desconocen su costo operativo. Y es esencial aprender a hacerlo. Ahora, vamos al segundo punto, hermano. Si no tienes algo más que agregar aquí. Adelante. Voy al segundo punto. Una vez que ya evalué mis precios, reevalué re mis precios, lo subí precisamente, claro, deben de subirse. ¿Qué sigue? Bueno, ahora entonces sí, usted puede pagar todas las campañas en Facebook todas las campañas en todas las redes sociales. Hay miles de compañías, Armando, ofreciéndole a las personas campañas publicitarias. Pero yo le he dicho a estas compañías de campañas publicitarias, tú no sabes hacer negocio. Si supieras hacer negocio, antes de meter a la gente en traerles más clientes, deberías de tener un planeamiento de proyección de ventas, donde haga revaluación de precios. Si tú te dedicas a hacer marketing, Asegúrate que tu cliente gane, no que solamente ganes tú, porque ese es un juego, ganar-perder. El cliente va a perder dinero, tú vas a ganar dinero. El cliente puede eventualmente ganar un cliente, pero lo que dé barato, lo que dé, el precio que dé, no le va a alcanzar para el siguiente año. Porque acuérdense de esto. Ahorita en este año todo es belleza y dulzura. El problema de la amargura llega ya cuando llega febrero. Cuando ves verdaderamente tus números y dices, en la Mauser, para todo esto me chingué todo el año, no me quedó lo que yo esperaba. Bueno, no te quedó no por otra cosa, sino porque lamentablemente no tuviste una persona a tu lado que te pudiera guiar en proyecciones de ventas. Porque las proyecciones de ventas también vienen con la proyección de impuestos. ¿Cuáles impuestos me va a tocar pagar si yo vendo tal cantidad? Yo creo que esa es la parte que se han olvidado muchos al momento de subir o bajar sus precios. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con esa parte que debes de separar en tus taxes mensuales para que no te llegue un golpe fuerte cada año? Y puedes promocionarte. Puedes entonces hacer una promoción masiva, pero siempre recordar que debes de tener un plan de proyección de ventas. La proyección masiva funciona. Las redes sociales funcionan. Va a llegar gente, te lo puedo asegurar. Pero aquí el problema es, Armando, que muchas personas recurren al marketing costoso y nosotros tenemos estrategias dentro de la academia que las tocamos mucho y es cómo construir nosotros una base de datos que nos genere clientes constantes y clientes warm, tibios y clientes que nos conocen y clientes que están dispuestos a pagar por tus servicios, pero porque les has entregado tantísimo valor. Así que para mí sería importante que ya comiencen a hacer su proyección de ventas. Estamos a medio año. Medio año es el perfecto mes, ¿sí? el perfecto tiempo para que usted comience a hacer su proyección de cierre de año, porque de otra manera, si se sigue igual, lo van a sorprender varios puntos. Su contabilidad va a ser un desastre, el próximo año sus impuestos le van a salir costosísimos porque no pudo adquirir las deducciones máximas y porque no tuvo un plan de, ta de taxes y porque no tuvo un planeamiento de ventas. Así que es momento de prepararse es momento de estar muy equipado porque el crecimiento es inevitable. Olvídense de las famosas recesión que están promocionando tanto. Olvídense de eso. No le den enfoque a eso. Enfóquense en producción. Y yo entiendo que han pasado cosas desastrosas estos últimos meses, estos últimos días, pero yo prefiero darle mi energía a lo lindo y a lo bueno que está pasando a mi alrededor que estar viendo todo el tiempo las noticias en las cosas negativas. Mire, la recesión puede comenzar en su mente antes que en el mundo. No deje que eso pase. Si en el mundo sucede algo, asegúrese usted de hacer las cosas bien, de esforzarse, que al final ningún esfuerzo va a quedar sin ser recompensado. Esos son mis dos puntos que yo te diera, Armando, para que compartieras con las personas sobre proyecciones de ventas.
1: Creo que con esto les va a quedar más que claro la importancia de planear, de entender las proyecciones financieras. Y si usted que nos escucha, es de muchos dueños de negocios que casi se vomitan, se marean cada que ven papeles. Y quiero decir que hay esperanza para usted. La gente, cuando ya entiende los números, cambia. Y me, nos dicen, a mí me queda tan gordo el papeleo. Me, me llegaba algo, mira, yo así, ni lo veía y se lo daba a mi pareja. Tú, tú hazlo, tú hazlo, yo me voy a trabajar. Había una, un, un total, este, cero relación de, de las responsabilidades administrativas del dueño del negocio, pero usted decidió ser dueño del negocio es parte de su responsabilidad, lo único que tiene que hacer es informarse para volver a agarrarle ese amor a los números, no es nada complicado cuando se deja guiar, si usted se deja sí. que alguien como la elena le mentoree en esos números, va a ver que esa sensación de no quiero esos papeles, me cae gordo, me hago bolas, me duele la cabeza se le va a ir, en menos de lo que usted sí. piensa lo hemos visto una y otra vez a la gente que sale de la academia de que dicen, me caía tan gordo eso de los números checar mi cuenta de banco. Ahora es lo que más hago. Estoy esperando el siguiente mes para ver mi reporte, para ver cómo van mis proyecciones. para ver si ya, ya me estoy acercando. Veo ya todos los días mi estado de cuenta después de que Lorena me decía, ponte ese hábito de checar tu cuenta de banco todos los días. Todo depende de que usted tenga la actitud necesaria para que haga los cambios. Lorena, Gracias por estos
0: puntos Comiencen a hacerlo Comiencen empezando a definir sus costos Operativos en su negocio eh, estos, estos podcasts Se han creado cada episodio Con la finalidad de poderle agregar Valor a usted, que me está escuchando Y sobre todo también pedirles Que me ayuden a llegar a más personas Compartan este episodio, yo sé que tienes más personas Que quieren subir sus ventas Son dos puntos muy sencillos El principal, necesitamos revaluar re tus precios si Tienes que subirlos, súbelos pero antes, conoce tu costo operativo. Si quieren bajarlos, bájenlos, está bien. Pero conozcan su costo operativo para que no golpee su bolsillo el próximo año. Y por último, utilicen todas las redes sociales para promover su negocio, puesto que la gente es donde está. Pero sobre todo, asegúrense de crear una base de datos de sus clientes para que ellos puedan venir con ustedes constantemente y ya de manera confiada puedan comprar sus productos o sus servicios. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Al Grano con los Negocios. Nos vemos en un segundo episodio. Gracias, Armando, una vez más por acompañarme en este episodio. Y recuerden, déjenos una reseña, un comentario y apóyenos a compartir este episodio con más personas. Y si es la primera vez que llegas a nuestro podcast, es muy importante que te suscribas para que te puedan estar llegando las notificaciones constantemente que estamos subiendo podcast literal todos los días durante 30 días que tenemos este compromiso. Que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.